0: Залежність Привіт, друзі! Це Ранкова Доза. Сьогодні для вас своє улюблене оповідання рекомендує поетка Олена Гусейнова.
1: Григор Тютюнник «Три Зузулі з поклоном». Е, історія моя з цим текстом така, що я його не прочитала, вперше я почула. Це було у Львові досить давно. Ми гуляли з моїми подругами і ділилися якимись жіночими історіями, і хтось з них сказав: ну це як в три зозулі з поклоном. І я сказала, що я не знаю, що вони цитують, і тоді вони так в три голоси мені переповіли це оповідання. Часу це зайняло дуже мало. І я тоді вперше зрозуміла, що є такі тексти, які можуть жити якусна традиція. Тобто Я знаю, що це написаний текст, надрукований, що його легко знайти в інтернеті і треба дуже, або в бібліотеці і треба дуже мало часу витратити, щоб його прочитати. Але він от може жити так, як текст переказаний. І думаю, що дуже зручно такий текст прочитати. Мало витратити часу, мати цей такий ефект дуже хорошого хорошого тексту, цілісного і прослуханого.
2: Регір Тютюнник Тризозулі з поклоном Оповідання Я виходжу за клуба в новенькому дешевому костюмі. Три вагони цегли розвантажив з хлопцями-однокурсниками. Той купив і з чемоданчиком у руці. І перше, що бачу – хата карпа Яркового. А перед нею – молоденька сосна рівними рядочками на жовтому піску. На ганку карпової хати стоїть Марфа Яркова і веде мене очима. Вона стоїть без хустки, сива, пишноволоса. Колись її волосся сяяло проти сонця золотим, тепер не сяє. Видно, думаю, собі волосся умирає раніше, ніж людина. Підійшовши ближче, я вклоняюся Марфі і кажу через молоденьку сосну. «Здравствуйте, тітко!» Марфа ворушить губами і проведжає мене далі, аж доки я не увійду в сосну велику. У нас її називають ще «та, що твій тато садив». До мене зустрічає мама, радіє, плаче і підставляє мені для поцілунку сині губи. «Мамо!» – питаю після того, як куці студентські новини розказано. «Сесію здав, костюм ось купив». «А чого тітка Марфа Яркова на мене так дивиться?» Мама довго мовчить, потім зітхає і каже «Вона любила твого тата, а ти на нього схожий». Марфа тоді її в селі за маленький зріз звали маленькою Марфою. Знала, що лист від тата приходить раз на місяць. Вона чула його, мабуть, ще здалеку той лист, мабуть, ще з півдороги. І ждала. Прийде до пошти, сяде на поріжку, Тонесенька, тендітна, в благенькій вишиванні сорочині і рясність підничині під босими ногами. І сидить. Сяє жовтими кучерями з-під чорної хустки. Втекла від молотарки або від косаря, за яким в'язала, або з лук, де сіна скритують. Сидить на поріжку і обриває полюстки на ромашці, шепочучи. Є. Нема. Є. Нема. Є. Коли з пошти виходив наш поштар дядько Левко, височенний, ходючий, як сама худорба, з брезентовою поштарською сумкою через остро піднятое вгору плече, Марфа підхоплювалася йому назустріч і питалася тихо, зазираючи знизу в його очі. «Дядечко Левко, а от мишка є це? «Нема», – отказував Левко, блукаючи очима поверх золотого Марфиного волосся, що вибулося із почорної хустки. «Не брешіть, дядечко, є!» «Ну, є. Є. Так не тобі, а Софії. Дядечко Левку, дайте я його хоч у руках подержу. Нельзя, чужі письма нікому давати не можна. Заборонено. Я тільки в руках подержу, дядечко, і віддам. Сині Марфані очі запливали слізьми і сяють угору на дядька Левка ще синіші. Левко озирається довкола, зітхає немічно, ходими грудьми і манить Марфу пальцем за пошту. Там він дістає із суми конверт і простягає Марфі. «На, тільки нікому не кажи, що давав, бо за це виженуть мене». «Ні-ні-ні, дядечку!» – аж похлинається від щирості Марфа. «Ось вам хрест святий!» Вона хапає з левкових пучок листа, сльози рясно котяться їй по щоках. Пригортає його до грудей, цілує в зворотну адресу. «Чорнила слідьми не розмаш!» – каже левко і одвертається. «Жде». Марфа, якщо поблизу не видко людей, не скоро віддає йому листа, мліючи з ним на грудях і шипоче, шипоче. Ну от, бачте, нічого я йому і не зробила. Тепер несіть Софії. Я ж нічого йому не зробила. Спасибі, дядечко, рідненький. Нате вам ось, вип'йте за його здоров'я. Вона дістає за пазухи пожмаканого карбовенця і вкладає левкові в долоню. Хіба що за його здоров'я? бурмотить левко. А так з роду не взяв би. І чим в село, наставивши вгору гостре плече з порожньою майже сумою. Тоді не дуже-то люди писали один одному. А Марфа біжить на роботу, птахою летить, щоб дов'язати до вечора свої шість кіп. І вітер сушить, не висушить сльози в її очах. «А хто вам про це розказував, мамо? Дядько Левко?» «Ні, він мовчав, сама бачила і чула. Я теж би за нею слідкома з роботи тікала. Отуди, ярком, ярком і до пошти». Дивлюсь, а вона вже на поріжку сидить, жде. Вона щораз перша вгадувала, коли тато обізветься. А ви на неї не сердилися? горі, сину, ні на кого серця немає. Саме горе. А як же то вона вгадувала, а ви ні? Хто знає, сину? Серце в усіх людей однакове, В неї таке бач, а в мене таке. Вона за тата набагато молодша була. Йому 33, а їй 19. Два годочки прожила з карпом своїм і нажилася на сто. Тато ж він якось і не старів, однаковий зостався і в двадцять, і в тридцять годочків. Сокіл був. Ставний такий, смуглий, очі такі і печуть чорнющі. Гляне було просто гляне і все, а в грудях так і потерпне. Може тому, що він рідко піднімав очі. Більше долоною їх прикриє і думає про щось. А в останнє, як бачила його, ходила з передачою аж у ромни їх туди повезли. То вже не пекли, а тільки голубили такі сумні. Дивиться ними, як з туману. Вони до нас на посиденьки ходили, Карпо і Марфа, щовечора. І гомонимо бувало втрьох, або співаємо потихеньку. Тато баритоном, а я другий йому помагаю. А Марфа першу веде. Голосок у неї такий був, як і сама вона. Ось-ось, наче переломиться. Ну, ловкий. А Карпа хоч викинь. Сидить у стелю дивиться або в вуса дме. То в один, то в другий розпушує. То я йому галушок миску гарячих, Він їсти страх любив. Ложку в руки, їж карпе. І тьопе, як на себе кидає. Ми співаємо, а він вусами Пару з миски ловить та сопе так, Що каганець на сторі, як не погасне. Я, каже, картоплю в галушках люблю. Картоплі треба більше кидати у галушки. Товстопикий був, товстоногий І рудий, матінко ти моя, Як стара солома. Марфа проти нього перепілочка. Ото гляне було, як він над галушками катується, зітхне посеред пісні й одвернеться, а сльози в очах, наче дві свічечки голубі. До тата, я ж бачу, а він затулить над брів'я долонею і співає, або до тебе в колиску всміхається та приколисує легенько. Ти, Михайле, хоч би разочок на неї глянув бачиш, як вона до тебе світиться, а він навіщо ж людину мучити, як вона й так мучиться. Очі мами не сухі, голос ані здригнеться. І я чую за ними, спогади їй не щемлять, їй і не болять. Вони закам'яніли. Кінець.
0: Літературний подкаст «Ранкова доза» – це спільний проект Української правди та Українського інституту книги. Будьте обачні та обережні. Ранкова доза викликає залежність від краси.